0: Capítulo 9 As Tribulações da Senhora Weasley A inesperada partida de Dumbledore pegou Harry completamente de surpresa. O garoto continuou sentado na cadeira equipada com correntes, debatendo-se com seus sentimentos que mesclavam choque e alívio. Os juízes foram se levantando, conversando entre si, recolhendo seus documentos e guardando-os. Harry ficou em pé. Ninguém parecia estar lhe prestando a mínima atenção, a não ser a bruxa bufonídia à direita de Fudge, que agora passara a contemplá-lo em vez de a Dumbledore. Sem lhe fazer caso, o garoto tentou chamar a atenção de Fudge ou de Madame Bones, querendo perguntar se estava dispensado. Mas Fudge parecia muito decidido a não ligar para Harry, e Madame Bones estava ocupada com sua maleta. Então ele deu alguns passos hesitantes em direção à saída e, ao ver que ninguém o mandava voltar, começou a andar bem depressa. Deu os últimos passos, quase correndo, abriu a porta com violência e quase colidiu com o Sr. Weasley, que estava parado ali com o rosto pálido e apreensivo. Dumbledore não disse inocente, disse Harry, puxando a porta atrás de si de todas as acusações abrindo um largo sorriso, o Sr. Wesley agarrou-o pelos ombros Harry, é maravilhoso bom, é claro que eles não poderiam ter considerado você culpado não com as provas que tinham mas mesmo assim não posso fingir que não me senti mas o Sr. Wesley parou de falar porque a porta do tribunal se abriu os juízes começaram a sair Pelas barbas de Merlin! — exclamou admirado, puxando Harry de lado para deixar os juízes passarem. — Você foi julgado por um tribunal completo? — Acho que sim — disse Harry em voz baixa. Um ou dois bruxos cumprimentaram Harry com a cabeça ao passar, e alguns, inclusive Madame Bones, disseram — Bom dia, Arthur! mas a maioria desviou o olhar. Cornélio Fudge e a bruxa Bufonídia foram quase os últimos a deixar a masmorra. Fudge agiu como se o Sr. Wesley e Harry fizessem parte da parede. Mas outra vez, a bruxa, ao passar, encarou o garoto quase que... como se o avaliasse. O último a sair foi Percy. A exemplo de Fudge, ele ignorou completamente o pai e Harry. Passou direto, sobraçando um grande rolo de pergaminho e um punhado de penas sobressalentes, as costas empertigadas e o nariz empinado. As linhas ao redor da boca do Sr. Weasley se contraíram ligeiramente, mas ele não deu nenhuma outra amostra de ter visto seu terceiro filho.  — — Vou levá-lo direto para casa. Assim, você pode contar aos outros as boas notícias — disse ele, fazendo sinal a Harry para prosseguirem no momento em que os calcanhares de Percy desapareceram na escada para o nível 9. Vou acompanhá-lo a caminho daquele banheiro público em Bethnal Green. — Vamos. — Então, o que é que o senhor vai ter de fazer com relação àquele banheiro? — Perguntou Harry, sorrindo. De repente, tudo lhe parecia cinco vezes mais engraçado do que o normal. Começava a penetrar na sua cabeça a ideia de que fora inocentado. Ia voltar a Hogwarts. — Ah, é um antifeitiço bastante simples — disse o Sr. Weasley ao subirem as escadas. Mas não é tanto o problema de consertar o estrago. É mais a atitude que está por trás desse vandalismo. Alguns bruxos podem achar engraçado armar arapucas para trouxas, mas isso é uma manifestação de algo mais profundo e perverso. E, na minha opinião... O bruxo não continuou a frase. Tinha acabado de chegar ao corredor do nível 9, e Cornélio Fudge, Estava parado a uma pequena distância, conversando em voz baixa com um homem alto de cabelos louros e lisos, e um rosto pontudo e pálido. O segundo homem se virou ao som dos passos dos recém-chegados. Também interrompeu o que ia dizendo. Seus frios olhos cinzentos se estreitaram e se fixaram no rosto de Harry. — Ora, ora, ora...  — — O Potter Patrono! exclamou Lúcio Malfoy com frieza. Harry se sentiu sem fôlego como se tivesse acabado de penetrar em uma coisa sólida. A última vez que vira aqueles olhos cinzentos e frios fora pelas fendas do capuz de um comensal da morte. E a última vez que ouvira a voz daquele homem ele fazia caçoadas em um cemitério escuro enquanto o Lord Voldemort o torturava. Harry não conseguia acreditar que Lúcio Malfoy tivesse coragem de encará-lo. Não conseguia acreditar que estivesse ali no Ministério da Magia ou que Cornélio Fudge estivesse conversando com ele, pois Harry contara ao ministro havia poucas semanas que Malfoy era um comensal da morte.  — — O ministro estava justamente me contando a sorte que você teve, Potter — disse o Sr. Malfoy com sua voz arrastada. — É surpreendente como você consegue se livrar de apertos tão extremos. — Na verdade, parece até um ofídio. O Sr. Weasley apertou o ombro de Harry, alertando-o. É — disse Harry. — Sou bom em fugas. Lúcio Malfoy ergueu os olhos para o rosto do Sr. Weasley. — E Arthur Weasley também. — O que é que você está fazendo aqui, Arthur? — Trabalho aqui — respondeu ele secamente. — Não aqui, com certeza — admirou-se o Sr. Malfoy, erguendo as sobrancelhas — e olhando em direção à porta, por cima do ombro do Sr. Weasley. —Pensei que sua sala fosse no segundo andar. Você não faz alguma coisa que envolve furtar artefatos de trouxas e enfeitiçá-los? —Não, retorquiu o Sr. Weasley, os dedos agora furando o ombro de Harry.  — — Mas o que é que o senhor está fazendo aqui, afinal? — perguntou Harry a Lúcio Malfoy. — Acho que os meus assuntos particulares com o ministro não são da sua conta, Potter — disse Malfoy, alisando a frente das vestes. Harry ouviu distintamente o tilintar suave como o de um bolso cheio de ouro. — Francamente, só porque você é o garoto favorito de Dumbledore, não deve esperar a mesma indulgência dos demais. Uh, — Vamos à sua sala, então, ministro? — Certamente, respondeu Fudge, dando as costas para Harry e o Sr. Weasley. — Por aqui, Lucio. Eles se afastaram juntos, falando em voz baixa. O Sr. Weasley não soltou o ombro de Harry até que os bruxos tivessem entrado no elevador. — Por que é que ele não estava esperando a porta do escritório de Fudge se tinham negócios a resolver? Explodiu Harry, furioso. — O que é que ele estava fazendo aqui embaixo? — Tentando entrar no tribunal sem ser visto, sequer quer minha opinião. Respondeu o Sr. Weasley, parecendo extremamente agitado e espiando por cima do ombro, como se quisesse se certificar de que ninguém o ouvia. Tentando descobrir se você tinha ou não sido expulso. Vou deixar um bilhete para Dumbledore quando passarmos em casa. Ele precisa saber que Malfoy esteve conversando com Fudge outra vez. — Que negócios particulares eles podem ter a tratar? — Ouro, imagino — respondeu o Sr. Wesley, zangado. Malfoi há anos faz doações generosas para todo tipo de coisa. Ajuda-o a travar amizade com as pessoas certas. Depois pode pedir favores, atrasar leis que não quer que sejam aprovadas. Oh, ele é muito bem relacionado, esse Lúcio Malfoi. O elevador chegou. Estava vazio, exceto por um bando de memorandos que esvoaçaram em volta da cabeça do Sr. Weasley quando ele apertou o botão para o átrio e as portas se fecharam. Afastou-os irritado. Sr. Weasley, disse Harry lentamente, se Fudge está se encontrando com comensais da morte como Malfoy, se está conversando com eles a sós, como vamos saber se não lançaram a maldição impérios sobre o ministro. — Não pense que isso não tenha nos ocorrido, Harry, disse o Sr. Weasley em voz baixa. Mas Dumbledore acha que, no momento, Fudge está agindo por conta própria, o que, como diz Dumbledore, não é muito consolo. — É melhor não falarmos mais nisso por enquanto. As portas se abriram e eles desembarcaram no átrio quase deserto. Érico, o bruxo segurança, estava outra vez escondido atrás do profeta diário. Já haviam passado direto pela fonte de ouro quando Harry se lembrou. — Espere! — pediu ao Sr. Weasley, e, tirando a bolsa de dinheiro do bolso, voltou à fonte. Ergueu os olhos para o rosto bonito do bruxo, mas, assim de perto... Harry achou-o fraco e tolo. O sorriso da bruxa era insosso como o de uma candidata a Miss, e pelo que o garoto conhecia de duendes e centauros, era pouco provável que fossem surpreendidos olhando tão idiotamente para um ser humano. Somente a atitude de abjeto servilismo do elfo doméstico lhe pareceu convincente. Sorrindo, ao pensar no que Hermione diria se visse a estátua do elfo, Harry virou a bolsa de dinheiro de boca para baixo e despejou não apenas dez galeões, mas todo o seu conteúdo na fonte. — Eu sabia! — berrou Ronnie, dando socos no ar. — Você sempre consegue se safar! — Eles tinham de inocentar você!  — disse Hermione que parecera que ia desmaiar de ansiedade quando Harry entrou na cozinha e agora levava a mão trêmula aos olhos. — Não tinham um caso contra você, nenhum. — Mas vocês todos parecem bem aliviados, considerando que já sabiam que eu ia me livrar das acusações — disse Harry, sorrindo. A senhora Weasley enxugou o rosto no avental. E Fred, Jorge e Gina executaram uma espécie de dança de guerra, cantando. — Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu! — Chega! Sosseguem! — gritou o Sr. Weasley, embora sorrisse. — Escute aqui, Sirius. Lúcio Malfoy estava no ministério. — Que? — exclamou Sirius, ríspido.  — — Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu! — Quietos, vocês três! — Nós ouvimos conversando com o Fudge no nível 9. Depois foram juntos para a sala de Fudge. Dumbledore precisa saber disso. — Com certeza. Vamos contar a ele. Não se preocupe. — Bem, é melhor eu ir andando. Tenho um vaso sanitário vomitando em Bethnal Green à minha espera. —Molly, vou chegar tarde. Precisarei cobrir a ausência de Tonks. Mas o Quinn talvez venha jantar. —Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu! —Agora chega, Fred, Jorge, Gina! —disse a senhora Weasley quando o marido deixou a cozinha. —Harry, querido, venha se sentar. Almoce alguma coisa. Você quase não comeu no café da manhã. Ronny e Hermione se sentaram à frente do amigo, parecendo mais felizes do que nos dias que sucederam a chegada dele ao Largo Grimold. E o alívio eufórico que Harry sentira, um pouco afetado pelo encontro com Lúcio Malfoy, tornou a crescer. A casa sombria parecia, de repente, mais calorosa e mais hospitaleira. Até Monstro pareceu menos feio quando meteu seu nariz trombudo na cozinha para investigar a razão de todo aquele barulho. — É claro que, uma vez que Dumbledore apareceu em sua defesa, não havia jeito de condenar em você — disse Ronnie, feliz, agora servindo enormes colheradas de purê de batatas nos pratos de todos. — É, ele virou a corte a meu favor — disse Harry. Achou, porém que ia parecer muita ingratidão para não dizer infantilidade comentar mas eu gostaria que ele tivesse falado comigo ou pelo menos olhado para mim ao pensar nisso sua cicatriz ardeu com tanta intensidade que ele levou depressa a mão à testa que foi? perguntou Hermione assustada cicatriz murmurou Harry mas não é nada Acontece todo o tempo agora. Nenhum dos outros reparara em nada. Todos agora se serviam e se regozijavam que Harry tivesse escapado por um tris. Fred, George e Gina ainda cantavam. Hermione demonstrava uma certa ansiedade, mas antes que pudesse dizer alguma coisa, Ronnie falou alegremente. Aposto como Dumbledore vai aparecer hoje à noite para festejar com a gente, sabe? — Não acho que ele vá poder, Ronnie — disse a senhora Weasley, pousando uma enorme travessa de galinha assada à frente de Harry. — Ele está realmente muito ocupado no momento. — Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu! Calem a boca! berrou a senhora Weasley. Nos dias que se seguiram, Harry não pôde deixar de reparar que havia uma pessoa no largo Grimald número 12 que não parecia muito feliz com a sua volta a Hogwarts. Sirius encenara uma grande demonstração de felicidade logo que recebeu a notícia. Apertou a mão de Harry e deu grandes sorrisos como todos os outros. Mas não demorou muito, foi ficando mais triste e mais carrancudo do que antes, falando menos com as pessoas, até mesmo com Harry, e passando cada vez mais tempo trancado no quarto da mãe com um bicoço. Pare de se sentir culpado, disse Hermione com severidade, depois que Harry desabafou seus sentimentos com ela e Ronnie, enquanto faxinavam um armário mofado no terceiro andar, alguns dias mais tarde. O seu lugar é em Hogwarts, e Sirius sabe disso. Na minha opinião, ele está sendo egoísta. — Você está sendo um pouco dura, Hermione — disse Rony, franzindo a testa enquanto tentava retirar um pouco do mofo agarrado em seu dedo. — Você não gostaria de ficar presa nesta casa sem ter companhia. — Ele vai ter muita companhia — disse Hermione. — Aqui é a sede da Ordem da Fênix, não é?  — Ele é que andou alimentando esperanças de que Harry viesse morar aqui. — Não acho que seja verdade — disse Harry, torcendo o pano de limpeza. — Ele não quis me dar uma resposta direta quando perguntei se podia. — Ele não queria era aumentar ainda mais as esperanças dele — respondeu Hermione sensatamente. — E é provável que se sentisse um pouco culpado — — Porque acho que, em parte, estava realmente desejando que você fosse expulso. Então, os dois seriam marginalizados juntos. — Ah, para com isso! — exclamaram Harry e Ronnie ao mesmo tempo. Mas Hermione meramente encolheu os ombros. — Como quiserem. — Mas às vezes acho que a mãe de Ronnie está certa — — E Sirius se confunde sem saber se você é você mesmo ou seu pai, Harry. — Então você acha que ele está meio biruta? Indagou Harry, inflamado. — Não, só acho que passou muito tempo sozinho, respondeu Hermione com simplicidade. Neste ponto da conversa, a senhora Weasley entrou no quarto por trás dos meninos.  — Ainda não acabaram? — perguntou, metendo a cabeça no armário. — Pensei que a senhora estivesse aqui para mandar a gente fazer uma pausa — disse Ronnie com amargura. — Sabe quanto mofo nós limpamos desde que chegamos aqui? — Vocês estavam tão dispostos a ajudar a ordem? — respondeu a senhora Weasley. — Que tal fazerem a sua parte, deixando a sede decente para podermos viver nela?  — Estou me sentindo um elfo doméstico — resmungou Rony. — Bem, agora que você conhece a vida horrível que eles levam, quem sabe vai querer participar mais ativamente do fale — disse Hermione, esperançosa, quando a senhora Wesley saiu e os deixou continuar. — Sabe, talvez não fosse má ideia mostrar às pessoas o horror que é viver limpando as coisas — Poderíamos promover o patrocínio de uma faxina da sala comunal da Grifinória, em que toda a renda revertesse para o fale. Isso ampliaria a consciência e os fundos do movimento. — Vou patrocinar é o seu silêncio a respeito do fale — resmungou Ronnie irritado. Mas somente Harry pôde ouvi-lo. Harry viu-se devaneando cada vez mais sobre Hogwarts à medida que o fim das férias se aproximava. Mal podia esperar para rever Hagrid, jogar quadribol e até andar pelas hortas a caminho da estufa de herbologia. Já seria uma festa e tanto deixar essa casa poeirenta e mofada, onde metade dos armários continuava trancada e monstro chiava desaforos, escondido nas sombras quando alguém passava embora Harry tivesse o cuidado de não comentar nada disso onde Sirius pudesse ouvi-lo o fato era que morar na sede do movimento anti-Voldemort não era nem de longe interessante ou excitante como Harry teria esperado que fosse antes de experimentar embora os membros da ordem entrassem e saíssem regularmente por vezes ficassem para comer e outras vezes gastassem apenas uns minutinhos conversando aos cochichos a Sra. Weasley tomava providências para que Harry e os outros estivessem bem longe para não ouvir, fosse com os ouvidos desarmados, fosse armados com as orelhas extensíveis. E ninguém, nem mesmo Sirius, parecia achar que Harry precisasse saber nada além do que já ouvira na noite da chegada. No último dia de férias, Harry estava retirando a titica de Edviges do topo do armário quando Ronnie entrou no quarto trazendo uns envelopes. Chegaram as listas de material, anunciou atirando um dos envelopes para Harry que estava em cima de uma cadeira. Já não era sem tempo, pensei que tivessem esquecido, em geral mandam as listas muito mais cedo. Harry varreu a última titica para dentro de um saco de lixo e atirou-o por cima da cabeça de Ronnie na lixeira a um canto, que o engoliu e soltou um sonoro arroto. Abriu então sua carta. Continha duas folhas de pergaminho. Uma era o aviso habitual de que o trimestre começaria em 1 de setembro. A outra listava os livros de que iria precisar durante o ano letivo. — Somente dois livros novos — comentou ele passando os olhos na lista. O livro Padrão de Feitiços, quinta série, de Miranda Goldshock e Teoria da Defesa e Magia, de Wilberto Slinkhard. — Crack! Fred e Jorge aparataram bem ao seu lado. O garoto agora já estava tão acostumado com esse hábito dos gêmeos que nem ao menos caiu da cadeira. Estávamos justamente imaginando quem teria escolhido o livro de Slinkhart, disse Fred em tom de conversa. — Porque isso significa que Dumbledore arranjou um novo professor de defesa contra as artes das trevas, disse George. — E já não era sem tempo, comentou Fred. — Como assim? Perguntou Harry, saltando da cadeira para o lado deles. — Bom... Ouvimos, com as orelhas, mamãe e papai conversando há umas semanas, explicou Fred a Harry. E, pelo que diziam, Dumbledore estava tendo muita dificuldade de encontrar alguém para o cargo este ano. O que não é nenhuma surpresa quando a gente se lembra do que aconteceu com os últimos quatro, disse Jorge. Um foi despedido, um morreu, um teve a memória apagada.  — E um passou nove meses trancado em um malão — disse Harry, contando nos dedos. — É, dá para entender o que você quer dizer. — O que é que há com você, Ronnie? — indagou Fred. Ronnie não respondeu. Harry virou a cabeça. Seu amigo estava muito quieto, com a boca meio aberta, olhando para a carta de Hogwarts. — Qual é o problema? Perguntou Fred impaciente, dando a volta para espiar o pergaminho por cima do ombro do irmão. A boca de Fred escancarou-se também. Monitor! Exclamou, olhando incrédulo para a carta. Monitor! Jorge deu um pulo à frente, puxou a carta da mão de Ronnie e virou-a de cabeça para baixo. Harry viu uma coisa vermelha e dourada cair na palma da mão de Jorge.  — — Nem pensar — disse Jorge em voz baixa. — Houve um engano — disse Fred, arrebatando a carta da mão de Ronnie e segurando-a contra a luz como se procurasse a marca d'água. Ninguém com o juízo perfeito nomearia Ronnie monitor. As cabeças dos gêmeos se viraram ao mesmo tempo e juntos encararam Harry. Achamos que só poderia ser você, disse Fred num tom que sugeria que Harry os havia enganado. Achamos que Dumbledore teria de escolher você, exclamou Jorge indignado. Depois de vencer o tribruxo e tudo mais, disse Fred. Suponho que toda essa história de loucura deve ter contado pontos contra ele, comentou Jorge para Fred. — É, concordou Fred lentamente. — É, você criou muita confusão, cara. Bem, pelo menos um de vocês entendeu as prioridades deles corretamente. E, aproximando-se de Harry, deu-lhe uma palmada nas costas, ao mesmo tempo em que lançava a Ronnie um olhar fulminante. — Monitor. — Roniquinho, o Monitor. A mamãe vai dar náuseas, gemeu Jorge, atirando o distintivo de volta a Ronnie, como se quisesse evitar contaminação. Ronnie, que ainda não dissera uma palavra, apanhou o distintivo, contemplou-o por um momento, então estendeu-o calado para Harry, como se pedisse uma confirmação de que era autêntico. Harry o recebeu. Havia um grande M sobreposto ao leão de Grifinória. Viram um distintivo exatamente igual no peito de Percy em seu primeiro dia de Hogwarts. A porta se abriu com estrondo. Hermione entrou correndo no quarto, as bochechas vermelhas e os cabelos esvoaçando. Trazia um envelope na mão. — Você... você recebeu? Ela viu o distintivo na mão de Harry e soltou um grito agudo. — Eu sabia! exclamou, excitada, brandindo a carta na mão. — Eu também, Harry! Eu também! — Não! apressou-se Harry a dizer, devolvendo o distintivo a Ronnie. — Foi o Ronnie e não eu. — E... o o quê? — Ronnie é o monitor e não eu, explicou Harry.  — Rony? — admirou-se Hermione, de queixo caído. — Mas... você tem certeza? — Quero dizer... A garota ficou muito vermelha quando Rony se virou para ela com uma expressão de desafio no rosto. — É o meu nome que está na carta. — Eu... — começou Hermione totalmente perplexa. — Eu... — Bom... — Uau! — Parabéns, Rony. É realmente...  — Inesperado, concluiu Jorge, confirmando com a cabeça. — Não, disse Hermione, ficando mais vermelha que nunca. — Não, não, é que o Rony fez montes de... ele realmente... A porta às costas dos garotos se abriu um pouco mais, e a senhora Wesley entrou de marcha ré no quarto trazendo uma pilha de vestes recém-lavadas.  — — Gina me disse que as listas de material afinal chegaram — disse ela, vendo todos aqueles envelopes ao se dirigir à cama onde começou a separar as vestes em duas pilhas. — Se vocês me entregarem as listas, irei até o berco diagonal hoje à tarde e comprarei tudo, enquanto vocês fazem as malas. — Rony, terei de comprar mais pijamas para você. Estes estão no mínimo 15 centímetros mais curtos do que deveriam. Não consigo acreditar como você está crescendo tão depressa. Que cor você gostaria? Compre vermelho e dourado para combinar com o distintivo, disse Jorge, rindo. Combinar com o quê? Perguntou a senhora Wesley, distraída, enrolando um par de meias castanho avermelhadas e depositando-as na pilha de Ronnie. O distintivo dele... — repetiu Fred com o ar de quem quer acabar depressa com a pior parte. — O novo, belo e reluzente distintivo de monitor dele. A preocupação com os pijamas impediu que a senhora Weasley entendesse imediatamente as palavras de Fred. — Dele... mas... Ronnie... você não é... Ronnie mostrou o distintivo. A senhora Weasley soltou um grito agudo igual ao de Hermione. — Eu não acredito! Eu não acredito! Ah, Ronnie, que maravilha! Monitor, como todos na família! — Que é que Fred e eu somos? Filhos do vizinho? Perguntou Jorge, indignado, enquanto a mãe o empurrava para o lado e abria os braços para apertar o filho mais novo. — Espere só até o seu pai saber. — Ronnie, estou tão orgulhosa de você!  — — Que notícia maravilhosa! — Você pode acabar monitor-chefe como Gui e Percy. Esse é o primeiro passo. — Ah, que coisa para acontecer no meio de toda essa preocupação! Estou encantada! Ah, Roninho! Fred e Jorge estavam fingindo grandes ânsias de vômito às costas da mãe. Mas a senhora Weasley nem reparou. Os braços apertados em torno do pescoço de Ron. Ela o beijava por todo o rosto, que se tornara vermelho mais intenso do que o distintivo. — Mamãe, não, mamãe, se controla — murmurava ele, tentando afastá-la. Ela o soltou e disse ofegante. — Bom, então o que vai ser? Demos a Percy uma coruja, mas, naturalmente, você já tem uma. — O que é que você quer dizer? Perguntou o garoto com cara de quem não ousa acreditar no que está ouvindo. Você tem de ganhar uma recompensa por isso, disse a senhora Wesley carinhosamente. Que tal um belo conjunto de vestes a rigor? Já compramos isso para ele, disse Fred com amargura, parecendo sinceramente arrependido de sua generosidade. Ou um caldeirão novo. O velho caldeirão de carlinhos está todo enferrujado. Ou um rato novo. Você sempre gostou do perebas. — Mamãe — pediu Ronnie esperançoso —— Posso ganhar uma vassoura nova? A senhora Wesley pareceu ligeiramente desapontada. Vassouras eram caras. — Não precisa ser uma realmente boa — Ronnie se apressou a acrescentar. — Só...  — Só nova, para variar. A senhora Weasley hesitou. Em seguida, sorriu. — Claro que pode. — Bem, então é melhor eu ir andando se tenho de comprar uma vassoura também. Vejo vocês mais tarde. — Meu Roniquinho monitor. — Ah, e não se esqueça de fazer suas malas, monitor. — Ah, eu estou vibrando. Ela deu mais um beijo na bochecha de Ronnie, fungou alto e saiu apressada do quarto. Fred e Jorge se entreolharam. — Você não se incomoda se a gente não beijar você, não é, Ronnie? Perguntou Fred num tom de fingida ansiedade. — Podemos fazer uma reverência, se você quiser, sugeriu Jorge. — Ah, calem a boca, disse Ronnie, amarrando a cara para os irmãos. — Se não, disse Fred com um sorriso maligno, se espalhando pelo rosto.  — — Vai nos tascar uma detenção? — Eu adoraria que ele tentasse — debochou Jorge. — E ele pode, se vocês não se cuidarem — disse Hermione, aborrecida. Os gêmeos caíram na gargalhada e Ron murmurou. — Deixa para lá, Hermione. — Vamos ter de tomar cuidado com o que fizermos, Jorge — disse Fred, fingindo tremer com esses dois atrás da gente. — É, parece que os nossos dias de desrespeito à lei finalmente terminaram — disse Jorge, sacudindo a cabeça. E, com mais um barulhento crack, os gêmeos desaparataram. — Esses dois — exclamou Hermione, furiosa, olhando para o teto pelo qual eles agora ouviam Fred e Jorge rir as gargalhadas no quarto de cima. Não ligue para eles, Ronnie. Só estão com ciúmes. — Não acho que estejam — disse Ronnie em dúvida, olhando para o teto. Eles sempre disseram que só babacas viram monitores. — Ainda assim — acrescentou mais alegre — eles nunca tiveram vassouras novas. Eu gostaria de ir com a mamãe escolher. Ela nunca terá dinheiro para uma Nimbus, mas saiu uma Clean Sweep que seria ótima. — É — — Acho que vou dizer a ela que gostaria de ganhar uma clean sweep só para ela saber. E saiu correndo do quarto, deixando Harry e Hermione sozinhos. Por alguma razão, Harry achou que não queria olhar para a amiga. Virou-se para sua cama, apanhou a pilha de vestes limpas que a senhora Weasley tinha deixado ali e levou-as para o outro lado do quarto onde estava o seu malão. — Harry! — chamou Hermione, hesitante.  — — Parabéns, Mione — disse ele tão efusivamente que nem parecia sua voz — e ainda sem olhar. — Genial! Monitora! Legal! — Obrigada — disse a garota. Uh, — Harry, posso pedir a Edviges emprestada para mandar dizer à mamãe e ao papai? — Eles vão ficar realmente satisfeitos. Quero dizer, monitor é uma coisa que eles conseguem entender — Pode, sem problema, respondeu ainda com aquela horrível cordialidade na voz que não era sua. — Pode levar. Harry se inclinou para o malão, depositou as vestes no fundo e fingiu estar procurando alguma coisa, enquanto Hermione ia até o armário e pedia a Edviges para descer. Alguns minutos se passaram. Harry ouviu a porta fechar, mas continuou curvado, escutando os únicos sons que ouvia eram os do retrato vazio na parede dando risadinhas e a cesta de lixo no canto regurgitando a titica de coruja. Ele se endireitou e olhou para trás. Hermione saíra e levara com ela a Edvigis. Harry voltou vagarosamente até sua cama e se largou nela fixando o olhar sem ver na parte inferior do armário. Esquecera completamente que os monitores eram escolhidos no quinto ano. Estivera demasiado ansioso com a possibilidade de ser expulso, para sequer pensar que os distintivos deviam estar sendo enviados para certas pessoas. Mas, se ele tivesse lembrado, tivesse pensado, que teria esperado? — Não isso — disse uma vozinha sincera dentro de sua cabeça. — Harry — Amarrou a cara e enterrou-a nas mãos. Não podia mentir para si mesmo. Se tivesse sabido que o distintivo de monitor estava a caminho, teria esperado que viesse para ele e não para Ronnie. Será que isso o fazia tão arrogante quanto Draco Malfoy? Será que se achava superior a todos? Será que realmente acreditava que era melhor do que Ronnie? Não. Disse a vozinha, desafiando-o. Seria verdade? Harry se perguntou, sondando ansiosamente os próprios sentimentos. Sou melhor em quadribol, disse a voz, mas não sou melhor em mais nada. O que decididamente era verdade, pensou Harry. Não era melhor que Ronnie nas aulas. Mas e nas aulas externas? E naquelas aventuras que ele, Ron e Hermione viviam juntos desde que entraram para Hogwarts, muitas vezes correndo riscos maiores que a expulsão. Bom, Ron e Hermione estiveram comigo na maior parte do tempo, disse a voz na cabeça de Harry. Mas não todo o tempo, argumentou Harry. Eles não lutaram contra Quirrell. Eles não enfrentaram o Riddle nem o Basilisco. Eles não se livraram dos Dementadores na noite em que Sirius fugiu. Eles não estiveram no cemitério na noite em que Voldemort voltou. E o mesmo sentimento de estar sendo usado que o invadira na noite em que chegara tornou a despertar. Decididamente eu fiz mais, pensou indignado. Fiz mais do que qualquer um deles. — Mas talvez... disse a vozinha com imparcialidade. — Talvez Dumbledore não escolha os monitores porque eles vivam se metendo em situações perigosas. Talvez ele os escolha por outras razões. Ronny deve ter alguma coisa que você não tem. Harry abriu os olhos e fixou por entre os dedos os pés de garra do armário, lembrando-se do que Fred dissera. Ninguém com o juízo perfeito nomearia Ronnie Monitor. Harry soltou uma risada abafada. Um segundo depois, sentiu nojo de si mesmo. Ronnie não pedira a Dumbledore para lhe dar o distintivo de Monitor. Não era culpa de Ronnie. Será que ele, Harry, o melhor amigo de Ronnie no mundo, Ia ficar emburrado porque não ganharam distintivo? Ia rir com gêmeos às costas do amigo? Estragar para Ronnie este momento em que, pela primeira vez, ele levava melhor sobre Harry em alguma coisa? Neste ponto, ele ouviu os passos de Ronnie subindo a escada. Ficou em pé, ajeitou os óculos e engrenou um sorriso quando Ronnie embarafustou pela porta. Apanhei-a bem em tempo... Disse feliz. Ela disse que vai comprar a Clean Sweep, se puder. — Legal! exclamou Harry e sentiu alívio ao perceber que sua voz perdera a falsa cordialidade. — Escute aqui, Ronnie. — Parabéns, cara. O sorriso desapareceu do rosto de Ronnie. — Eu nunca pensei que seria eu! disse, sacudindo a cabeça. — Pensei que seria você. — Ah...  — Eu criei muitos problemas, disse Harry, fazendo coro a Fred. — É, é, suponho... — Bom, é melhor a gente fazer as malas, não acha? Era estranho como os pertences dos dois pareciam ter se espalhado desde que haviam chegado ali. Levaram quase a tarde inteira para reunir os livros e outras coisas largadas pela casa e guardá-las de volta nos malões de escola. Harry reparou que o amigo não parava de mexer no distintivo. Primeiro colocou-o sobre a mesa de cabeceira. Depois, guardou-o no bolso da jeans. Por fim, tirou-o e ajeitou-o sobre as vestes dobradas, como se quisesse ver o efeito do vermelho sobre o negro. Somente quando Fred e George apareceram e se ofereceram para prendê-lo à testa dele com um feitiço adesivo permanente, é que ele o embrulhou carinhosamente nas meias castanhas e trancou-o no malão. A senhora Weasley voltou do beco diagonal por volta de seis horas, carregada de livros e mais um embrulho comprido de papel pardo grosso que Ronnie tirou das mãos dela com um gemido de desejo. — Não precisa desembrulhar agora. As pessoas estão chegando para o jantar. Quero todos lá embaixo — disse a mãe mas, no instante em que ela desapareceu de vista, o garoto rasgou o papel num frenesi e examinou cada centímetro da vassoura nova, com uma expressão de êxtase no rosto. Embaixo, no porão, a senhora Weasley pendurou uma flâmula vermelha sobre a mesa de jantar coberta de iguarias em que se lia. Parabéns, Ronnie e Hermione, os novos monitores. Ela parecia muito mais animada do que Harry a vira durante todo o período das férias. Pensei em fazer uma festinha e não um jantar à mesa, disse a Harry, Ronnie, Hermione, Fred, Jorge e Gina, quando eles entraram no aposento. Seu pai e Gui estão a caminho, Ronnie. Despachei corujas para os dois, e eles ficaram entusiasmados, acrescentou o sorridente. Fred girou os olhos para o teto. Sirius, Lupin, Tonks e Quinn shake já estavam ali, e Olho Tonto Moody chegou batendo a perna de pau, logo depois de Harry se servir de uma cerveja amanteigada. — Ah, Alastor, que bom que você está aqui! cumprimentou a senhora Weasley animada quando Olho Tonto sacudiu do corpo a capa de viagem. Há séculos que andamos querendo pedir a você. Será que podia dar uma olhada na escrivaninha da sala de visitas e nos dizer o que é que tem lá dentro? Não quisemos abri-la porque pode ser alguma coisa realmente ruim. Pode deixar comigo, Molly. O olho azul elétrico de Moody girou para o alto e fixou-se no teto da cozinha, transpassando-o. Sala de visitas rosnou à medida que sua pupila se contraía. — Escrivaninha no canto. — Ah, estou vendo. — É, é um bicho papão. Quer que eu suba e me livre dele, mole. Não, não, eu mesma farei isso mais tarde, sorriu a senhora Wesley. — Tome a sua bebida. — Na verdade, estamos fazendo uma pequena comemoração, disse indicando a flâmula vermelha.  — O quarto monitor na família — disse com carinho, arrepiando os cabelos de Ronnie. — Monitor, hã? — resmungou Moody, seu olho normal fixando-se em Ronnie e o mágico girando para olhar um lado da própria cabeça. Harry teve a sensação muito desagradável de que ele o observava e afastou-se em direção a Sirius e Lupin.  — Bem, então, meus parabéns — disse Moody, ainda olhando para Ronny com o olho normal. — Figuras de autoridade sempre atraem problemas, mas suponho que Dumbledore o considere capaz de resistir à maioria das primeiras azarações, ou não o teria nomeado. Ronny pareceu bastante espantado com esta opinião, mas não foi preciso responder, graças à chegada do pai e do irmão mais velho. A senhora Wesley estava de tão bom humor que sequer reclamou de terem trazido mundungo com eles. O bruxo usava um casaco longo que parecia estranhamente volumoso em lugares improváveis e não aceitou o oferecimento de tirá-lo e guardá-lo junto à capa de viagem de Moody. Bom, acho que a ocasião pede um brinde disse o Sr. Weasley depois que todos se serviram de bebidas. Ele ergueu o cálice. A Rony e Hermione, os novos monitores da Grifinória. Os dois garotos sorriram enquanto todos brindavam e em seguida os aplaudiam. Eu nunca fui monitora, disse Tonks animada às costas de Harry quando os convidados se aproximaram da mesa para se servir. Seus cabelos hoje estavam vermelho tomate e batiam na cintura. Ela parecia a irmã mais velha de Gina. A diretora da minha casa disse que me faltavam certas qualidades necessárias. — Quais, por exemplo? — perguntou Gina, que estava escolhendo uma batata assada. — A capacidade de me comportar — disse Tonks. Gina riu. Hermione parecia não saber se ria ou não, e escolheu um meio termo, servindo-se de um gole exagerado de cerveja manteigada e se engasgando. — E você, Sirius? — perguntou Gina, batendo nas costas de Hermione. Sirius, que estava bem ao lado de Harry, soltou a risada de sempre que lembrava um latido. — Ninguém teria me nomeado monitor — Eu passava tempo demais detido com Tiago. Lupin era o garoto bem comportado. Ele ganhou o distintivo. Acho que Dumbledore talvez tivesse esperanças de que eu fosse capaz de exercer algum controle sobre os meus melhores amigos, disse Lupin. Não preciso dizer que falhei miseravelmente. O estado de ânimo de Harry subitamente melhorou. Seu pai também não fora monitor. De repente, a festa pareceu muito mais divertida. Encheu seu prato, sentindo gostar duas vezes mais de todos que estavam presentes. Ronnie elogiava com entusiasmo as qualidades de sua vassoura nova para quem quisesse ouvi-lo. De zero a cem quilômetros em dez segundos. Nada mal, hein? Quando se pensa que a Comet 290 só atingia 95... E isso com um bom vento de cauda, segundo o que vassoura. Hermione estava conversando muito séria com Lupin sobre suas ideias a respeito dos direitos dos elfos. Quero dizer, é o mesmo tipo de absurdo que a segregação de lobisomens, não é? Tudo isso parece nascer dessa horrível mania dos bruxos se acharem superiores aos outros seres. A senhora Weasley e Guy requentavam a mesma discussão de sempre sobre o cabelo do rapaz. — Está realmente passando dos limites. E você é tão bonito. Ficaria muito melhor se os cortasse mais curtos. Você não acha, Harry? — Ah, não sei. Disse Harry, ligeiramente assustado por perguntar em sua opinião. Afastou-se discretamente e foi em direção a Fred e George. Que estavam agrupados em um canto com Mundungo. O bruxo parou de falar quando avistou Harry, mas Fred deu uma piscadela e fez sinal para o garoto se aproximar. Tudo bem, disse ele a Mundungo. Podemos confiar no Harry, é ele quem nos dá suporte financeiro. Olha só o que o Dunga arranjou para nós, disse Jorge estendendo a mão para Harry. Estava cheia de alguma coisa que lembrava vagens murchas. Produziam um barulhinho abafado de chocalho, embora estivessem completamente paradas. Sementes de tentáculos venenosos, esclareceu Jorge. Precisamos delas para o kit mata-aula, mas são substâncias não comerciáveis classe C, por isso estamos tendo dificuldade para comprá-las. Dez galeões a partida, então, Dunga? Perguntou Fred. Com todo o trabalho que tive para conseguir essas! exclamou Mundungo, seus olhos empapuçados e vermelhos se arregalando ainda mais. Lamento, rapazes, mas não estou aceitando nenhum nuque menos de vinte. Dunga gosta de fazer piadinhas, disse Fred a Harry. — É, a melhor até agora foi pedir seis ciclos por um saco de espinhos de ouriço — disse Jorge. Cuidado — alertou-os Harry em voz baixa. — O quê? — admirou-se Fred. — Mamãe está ocupada, arrulhando em volta do monitor Ronnie. Estamos seguros. — Mas Moody pode estar de olho em vocês — lembrou Harry. Mundungo espiou nervoso por cima do ombro. — Bem lembrado! — resmungou. — Tudo bem, rapazes. Dez, então, se levarem tudo depressa. — Valeu, Harry! — exclamou Fred, encantado, enquanto o mundungo esvaziou os bolsos nas mãos estendidas dos gêmeos e saía rápido em direção à comida. — É melhor levarmos isso para cima! — Harry! — observou os garotos se afastarem, sentindo-se ligeiramente apreensivo. Acabara de lhe ocorrer que o senhor e a senhora Wesley iam querer saber como é que Fred e Jorge estavam financiando os artigos para sua loja, quando finalmente descobrissem, o que era inevitável, que a loja estava funcionando já. Doar aos gêmeos o prêmio do tribruxo parecera a Harry na época uma coisa simples. Mas e se isso acabasse provocando outra briga de família e um rompimento como o de Percy? Será que a senhora Weasley ainda consideraria Harry como um filho se descobrisse que ele possibilitara a Fred e George iniciar uma carreira que ela achava inadequada? Parado onde os gêmeos o haviam deixado, tendo por companhia apenas a culpa que lhe pesava na boca do estômago, Harry ouviu alguém dizer seu nome. A voz grave e ressonante de Quinn, Shacklebolt, era audível mesmo no meio de toda a conversa. — Por que Dumbledore não promoveu Potter a monitor? — indagava Quinn. — Deve ter tido suas razões — respondeu Lupin. — Mas teria demonstrado sua confiança nele. É o que eu teria feito insistiu Quim. Principalmente com o profeta diário a atacá-lo com tanta frequência. Harry não virou a cabeça. Não queria que Lupin nem Quim soubessem que entre ouvira. Embora não sentisse a menor fome, acompanhou Mundungo de volta à mesa. Seu prazer na festa se evaporara com a mesma velocidade com que surgiu. Ele desejou estar deitado em seu quarto. Olho Tonto Moody cheirava uma coxa de galinha com o que lhe sobrara do nariz. Evidentemente, não conseguiu perceber vestígio algum de veneno, porque em seguida arrancou um naco com uma dentada. — O punho é feito de carvalho americano com verniz anti-azaração e tem controle anti-vibração embutido — dizia Ronnie a Tonks. A senhora Weasley deu um grande bocejo.  — Bem, acho que vou dar um jeito naquele bicho-papão antes de ir dormir. Arthur, não quero esse pessoalzinho acordado até tarde, está bem? — Boa noite, Harry, querido. Ela saiu da cozinha. Harry pousou o prato e se perguntou se conseguiria segui-la sem chamar atenção. — Você está bem, Potter? Perguntou Moody. — estou ótimo, mentiu Harry. Muri tomou um gole do frasco de bolso, seu olho azul elétrico olhando de para o garoto. — Vem cá, tem uma coisa que talvez lhe interesse — disse. De um bolso interno das vestes, Muri tirou uma velha fotobruxa muito danificada. — A ordem da Fênix original — prosnou. Encontrei-a a noite passada quando estava procurando a minha capa da invisibilidade sobressalente. E, como Podmore ainda não teve a boa educação de devolver a minha boa, pensei que o pessoal talvez gostasse de ver isso. Harry apanhou a foto. Um pequeno grupo de bruxos, alguns acenando para ele, outros erguendo os copos, retribuindo o seu olhar. Aquele sou eu, disse Moody, apontando a própria imagem sem necessidade. O Moody na foto era inconfundível, embora o cabelo estivesse um pouco menos grisário e o nariz intacto. E ali é Dumbledore ao meu lado. Dédalo Deagle do outro lado. Essa é Marlene McKinnon. Foi morta duas semanas depois de tirarmos a foto. Pegaram toda a família dela. Estes são Franco e Alice Longbottom. O estômago de Harry, já meio embrulhado, contraiu-se ao olhar para Alice Longbottom. Conhecia aquele rosto redondo e simpático muito bem, embora nunca a tivesse visto, porque era a cara do filho, Neville. — Coitados! — resmungou Moody. — Melhor morrer do que passar pelo que passaram. — E essa é Emelina Vance. Você já a conheceu.  — — E aquele é Lupin, obviamente. — Beijo Fenwick. Ele também sofreu muito. Só encontramos pedacinhos dele. — Cheguem para lá! Acrescentou, metendo o dedo na foto, e as pessoas fotografadas se deslocaram para o lado, para que outras que estavam parcialmente na sombra pudessem passar ao primeiro plano. — Esse é Edgar Bones. Irmão de Amélia Bones. Pegaram ele e a família também. Era um grande bruxo. Estúrgio Podmor. Pombas como está jovem. Carataco Dearborn desapareceu seis meses depois da foto. Nunca encontramos seu corpo. Hagrid, naturalmente, parece exatamente o que é. Elifas Dorj. Você o conheceu? Tinha-me esquecido que usava esse chapéu idiota. Gideon Prewett. Foram precisos cinco comensais da morte para matá-lo e matar o irmão Fábio. Lutaram como heróis. Mexam-se, mexam-se! As figurinhas na foto se misturaram, e as que estavam escondidas bem atrás apareceram à frente. Esse é o irmão de Dumbledore, Aberforth. — A única vez que o vi, sujeito esquisito... — Essa é Dorcas Meadows. Voldemort a matou pessoalmente. — Sirius, quando ainda usava cabelos curtos. — E? Estão todos aí. Achei que você se interessaria. O coração de Harry deu uma cambalhota. Seu pai e sua mãe estavam sorrindo para ele... Sentados um de cada lado de um homenzinho de olhos aguados, que Harry reconheceu imediatamente como Labicho, o que havia denunciado o paradeiro dos dois a Voldemort e, com isso, provocara a morte deles. Hã? exclamou Moody. Harry ergueu os olhos para o rosto cheio de cicatrizes e marcas de Moody. Ele, evidentemente, tinha a impressão de que acabara de mostrar a Harry uma coisa boa. — É — disse o garoto mais uma vez, tentando sorrir. — Ah, escute, acabei de me lembrar. Ainda não guardei o meu... Ele foi poupado do trabalho de inventar um objeto que ainda não tivesse guardado. Sirius acabara de dizer. — Que é isso que você tem aí, olho tonto? — E Moody voltou sua atenção para Sirius. Harry atravessou a cozinha, saiu discretamente pela porta e subiu as escadas antes que alguém o chamasse de volta. Não sabia dizer por que ficara tão chocado. Afinal, já vira fotos dos seus pais antes e já conhecera Rabicho. Mas o fato de alguém mostrá-los assim, de repente, quando menos esperava, ninguém gostaria disso pensou enraivecido e ainda por cima vê-los cercados por todas aquelas caras felizes beijo Fenwick que fora encontrado em pedacinhos e Gideão que morrera como herói e os Longbottom que foram torturados até enlouquecer todos acenando felizes na foto para sempre sem saber que estavam condenados bom Mude talvez achasse isso interessante. Ele, Harry, achava perturbador. O garoto subiu as escadas pé ante pé até o corredor. Passou pelas cabeças empalhadas dos elfos, satisfeito de estar sozinho. Mas, ao se aproximar do primeiro patamar, ouviu ruídos. Alguém estava soluçando na sala de visitas. — Olá? — chamou. Não houve resposta, mas os soluços continuaram. Harry subiu os degraus restantes de dois em dois, cruzou o patamar e abriu a porta da sala de visitas. Alguém estava encolhido contra a parede escura, a varinha na mão, todo o corpo sacudido por soluços. Esparramado no velho tapete empoeirado, em uma mancha de luar visivelmente morto, encontrava-se Ronnie. Todo o ar pareceu fugir dos seus pulmões. Harry teve a sensação de que estava atravessando o chão. Seu cérebro congelou. — Ronnie morto? — Não, não era possível. — Mas espere um momento. — Não podia ser. — Ronnie estava lá embaixo. — Senhora Weasley... chamou Harry com a voz embargada. — ridículos... Soluçava a bruxa apontando a varinha, trêmula, para o corpo do filho. Crack! O corpo de Ronnie se transformou no de gui, de barriga para cima, braços e pernas abertos, olhos abertos e vidrados. A senhora Wesley voltou a soluçar. Crack! O corpo do Sr. Wesley substituiu o de gui, seus óculos tortos, um filete de sangue escorrendo pelo rosto. — Não! gemia a senhora Weasley. — Não! — Ridículos! — Ridículos! — Ridículos! — Crack! Gêmeos mortos! — Crack! Percy morto! — Crack! Harry morto! Senhora Weasley, saia daqui! gritou Harry, contemplando o próprio cadáver estirado no chão. Deixe outra pessoa. O que está acontecendo? Lupin subira correndo à sala, seguido de perto por Sirius e Moody, que fechava a fila, batendo a perna de pau. Lupin olhava da Senhora Weasley para o cadáver de Harry no chão, e pareceu compreender tudo no mesmo instante. Puxando a varinha, disse em tom muito claro e firme, — Ridículos! O corpo de Harry desapareceu. Um globo de prata pairou no ar sobre o local em que estivera o cadáver. Lupin sacudiu a varinha mais uma vez e o globo desapareceu em uma baforada de fumaça. — Ah! 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 Engoliu a senhora Weasley em seco e tornou a se desmanchar numa torrente de lágrimas com o rosto entre as mãos. Mole, disse Lupin desolado, aproximando-se dela. Mole, não. No segundo seguinte, ela soluçava de se acabar no ombro de Lupin. Mole, foi apenas um bicho-papão. Disse ele, consolando-a, dando-lhe palmadinhas na cabeça. — Apenas um bicho papão idiota! — Eu os vejo mortos todo o tempo, gemeu a senhora Weasley no ombro do bruxo. — Todo o tempo! Tenho sonhos! Sirius ficou olhando fixamente para o pedaço do tapete em que estivera deitado o bicho-papão, fingindo ser Harry. Mully olhava para o garoto, que evitou seu olhar. Tinha a estranha sensação de que o olho mágico de Mully o acompanhara desde a cozinha. — Não diga ao Arthur — pedia a senhora Weasley, agora engolindo o choro e enxugando nervosamente os olhos com os punhos.  — Não quero que ele saiba. — Fui boba. Lupin lhe deu um lenço e ela assou o nariz. — Harry, sinto muito. — O que é que você vai pensar de mim? — Perguntou trêmula. — Não consigo nem me livrar de um bicho papão. — Bobagem — disse Harry, tentando sorrir. — Estou tão preocupada — disse ela — as lágrimas, mais uma vez, saltando-lhe dos olhos. — Metade da família está na ordem. Será uma bênção se todos sobreviverem. E Percy não está falando conosco. E se alguma coisa terrível acontecer antes de termos feito as pazes com ele? E o que vai acontecer se Arthur e eu morrermos? Quem é que vai tomar conta de Bron e Gina? Molly, chega! — disse Lupin com firmeza. — Agora não é como da última vez. A ordem está mais bem preparada. Contamos com uma dianteira. Sabemos o que Voldemort pretende. A senhora Wesley soltou um gritinho de medo ao ouvir esse nome. — Ah, Molly, vamos! Já é tempo de você se acostumar a ouvir o nome dele. Escute! — Não posso prometer que ninguém vai sair ferido, ninguém pode prometer isso, mas estamos muito melhor do que estávamos da última vez. Você não fazia parte da ordem naquele tempo, por isso não compreende. Da última vez, havia vinte comensais da morte para cada um de nós, e eles foram nos matando um a um. Harry lembrou-se da fotografia dos seus pais sorridentes. Sabia que Moody ainda o observava. Não se preocupe com Percy, disse Sirius abruptamente. Ele vai mudar de opinião. É apenas uma questão de tempo, e Voldemort vai sair das sombras, e quando isso acontecer, o Ministério inteiro vai nos pedir perdão. E não tenho muita certeza se vamos aceitar o pedido deles, acrescentou com amargura. Agora...  — Quanto a quem vai cuidar de Ronnie e Gina se você e Arthur morrerem? — disse Lupin com um leve sorriso. — O que é que você acha que vamos fazer? Deixá-los morrer de fome? A senhora Weasley deu um sorriso trêmulo. — Estou sendo boba! — murmurou outra vez, enxugando os olhos. Mas Harry, fechando a porta do quarto atrás de si uns dez minutos depois, não conseguiu achar que a Sra. Weasley fosse boba. Via seus pais sorrindo para ele na velha foto danificada, sem saber que suas vidas, como a de tantos outros à sua volta, estavam chegando ao fim. A imagem do bicho-papão se transformando no cadáver de cada membro da família da Sra. Weasley, não parava de lampejar diante dos seus olhos. Sem aviso, a cicatriz em sua testa queimou de dor e seu estômago revirou horrivelmente. — Para com isso! — disse com firmeza, esfregando a cicatriz à medida que a dor foi diminuindo. — Primeiro sinal de loucura falar com a própria cabeça! — disse a voz sonsa do quadro vazio na parede. Harry não lhe deu atenção. Sentiu-se mais velho do que jamais se sentira na vida, e parecia-lhe extraordinário que há pouco menos de uma hora estivesse preocupado com uma loja de logros e com quem ganhara um distintivo de monitor. Fim do CD 9